0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha num dia histórico, histórico para mim porque é um divisor de águas e eu não sei se eu vou conseguir comunicar aqui nesse breve tempo que a gente tem no Radinho o completo desconcerto é, após ter assistido um vídeo que eu quero comentar com vocês é engraçado porque eu venho há um bom par de anos aqui é, criticando muito o impacto do Facebook, a visão do Facebook, e dando um, um certo crédito, ou pelo menos dando um pouco né, de colher de chá para o Google, que apesar de também coletar dados né, enlouquecidamente, não ter aparentemente a mesma visão é, irresponsável que o Facebook tem. Pois bem, é, eu não sei muito o que pensar, e eu vou dar o link para vocês assistirem a esse vídeo, é, não é muito fácil, sobretudo porque o, o, o vídeo é um pouco denso, uh, o inglês dele não é necessariamente fácil, é, ele toca em questões também que são, não são tão de domínio público. Vamos ver se eu consigo comunicar aqui. Se sobrar tempo, eu conto da maravilhosa capa da National Geographic, a National Geographic, aquela revista, puxa, sei lá, deve ter <risos> de, mais, décadas e décadas, ela tem feito uma campanha contra o plástico nos oceanos, uma campanha de conscientização sobre o problema do plástico. Então, puto, onde se olhar, é no Instagram, eles têm contratado fotógrafos, é um trabalho bárbaro, é, eles têm dado destaque a inúmeras atividades é, que estão tentando lidar com esse problema, mas a capa da National Geographic esse ano, esse, ano, esse, esse, esse número, é absolutamente genial. Então eu vou dar a capa, eles fazem como se fosse um iceberg no oceano, mas o iceberg, na verdade, é uma sacola de plástico. Então é uma capa de uma sutileza, de uma elegância super bem executada. Eu estou ganhando um pouco de tempo com essa história enquanto eu me preparo para falar da história do, do Google. De qualquer maneira, eu vou tentar usar essa imagem da National Geographic como o, o símbolo desse post para dar um toque mais positivo. Mas de qualquer maneira, vamos ao vídeo. Aparentemente esse vídeo que chama, vamos pensar como é que a gente traduz isso, ledger em inglês, se eu não me engano, é o que a gente traduziria em português como livro caixa, é como se fosse, sei lá, o que você usa em contabilidade, né? o balanço, né? é... e aí o, o vídeo se chama o livro caixa egoísta, The Selfish Ledger, fica né? é... é horrível o livro caixa egoísta em português, paciência. E é uma, é um, obviamente um trocadilho com um livro chamado O, o, o Gene Egoísta, é, do Richard Dawkins. É, então vamos ver se eu consigo resumir o que esse vídeo fala. Esse vídeo, segundo o Google, não, isso era para provocar o pensamento, isso não quer dizer nada, veja bem, eles estão tentando minimizar o impacto. Mas esse vídeo foi produzido em 2016, foi mostrado internamente e agora vazou. Alguém passou para a imprensa esse bendito vídeo, o vídeo foi produzido por um cara que, que é veterano do Google, que fazia parte... De, deixa eu ver até a informação correta aqui. Ele fazia parte do projeto, sei lá qual, X... Cadê o negócio aqui? Eu vou achar para vocês. Pá, 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 pão, pão. Ah, ó, foi é, o vídeo foi feito por Nick Foster que era o, o chefe de design da X que era o antigo o que é o, o antigo Google X né e cofundador do é, laboratório do futuro próximo Near Future Laboratory. tá bom foi esse cara que fez em 2016 o vídeo começa bem feitinho com uma trilha nananã começa chamando lembrando a gente do Lamarck eu não sei se vocês lembram do Lamarck do vestibular do né, do colegial Lamarck é um dos pioneiros aí da ideia de, 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 de gênio de DNA. Ele errou, tudo bem. Ele errou o que, que o Lamarck imaginava. Que sim, existe algum tipo de código da vida, né? Que é hereditário, né? O pai passa para o filho geração após geração, mas esse código muda, mas não muda da maneira que a gente sabe hoje, né? Não, é, não são mutações. Ele o que o Lamarck imaginava é que é, um organismo estava no, no ambiente, é, o ambiente é, induzia mudanças no código da vida, essas mudanças eram hereditárias. Então, isso explica porque que a girafa tem um pescoço comprido, porque o pai dela teve que esticar mais o pescoço, isso influenciou o código, aí o filho dele também teve que esticar mais ainda o pescoço. Então, é uma ideia que hoje a gente sabe que não é bem assim, né? de que é, o que é hereditário são as coisas que você experimentou ao longo da existência. A gente sabe que não é bem assim, embora haja todo um campo da epigenética. E eles levam isso em conta, eles falam do Lamarck, do código, da epigenética, quer dizer, você vai acumulando informações e passando elas para frente. Até aí, tudo bem, curiosidades da biologia. Aí ele passa para o Richard Dawkins e para o Hamilton, que vem com uma ideia que é mais perturbadora, que é a seguinte, esqueça o indivíduo. O indivíduo não conta, eu, você, a girafa, esquece. O que realmente existe são os genes. Então, o gene quer ser perpetuado. Né? Embora seja ridículo falar de vontade, né? um gene não quer nada, porque ele não tem cérebro, não tem nada, mas, bom a metáfora é essa. Então, mas o gene quer se perpetuar, então ele inventa o indivíduo. Então o indivíduo, é como se o ovo tivesse inventado a galinha para botar outro ovo. É mais ou menos assim, é como se o, é, o, o gene egoísta é o ovo que quer fazer outro ovo e quer continuar sendo ovo, a galinha é só um veículo. Então nessa visão do gene egoísta, o indivíduo não importa, então nunca é a evolução do indivíduo a evolução de uma espécie, a evolução é do gene, o gene não sabe o que é espécie, o gene só sabe dele mesmo. É, aí você fala, ah, tá bom, ok, Richard Dawkins, Hamilton, gênio egoísta Onde a gente quer chegar? Bom, aí vem o grande salto do Google Que aí sim é um salto muito assustador Que ele fala o seguinte, olha Se a gente pensar as informações que a gente vai gerando ao longo da vida E é engraçado porque ele não está falando no seu próprio conhecimento Ele não está falando na minha experiência pessoal Eles estão falando daqui dos dados que você gera As informações que o Google capta, que ele coleta, por exemplo, o que você faz, por onde você anda, o que você quer, o que você decidiu, ou seja, ele está pensando exclusivamente nas informações digitais que a gente deixa. Pois bem, ao longo da vida você vai deixando isso. Aí ele sugere pensar como o Dawkins, que é esquece as pessoas, vamos pensar nessas informações, vamos pensar nessas informações indo adiante, independente do indivíduo. Então ele começa a dar para essas informações, as informações que você gerou, né? esses dados que você gerou, como se ela tivesse uma vontade própria, entendeu? E aí, o que acontece? Como o Google está no papel de receber essas informações todas e cruzar essas informações todas, ele pode, inclusive, falar bom, legal, eu tenho essas informações todas, vamos imaginar que eu determine um, um, um gol, um objetivo comum. Né, o objetivo é melhorar a saúde, é melhorar o planeta e tal. Então o que acontece? Eu posso, num aparelho, né, Android, alguma coisa assim, perguntar para o indivíduo. Né? Finalmente o indivíduo entrou na história. O que é mais importante para você? Saúde? Tal. A hora que ele determina a saúde, então o que acontece? O Google, né, como ele tem todas as informações que, que estão sendo acumuladas, tal ele poderia passar a oferecer para o indivíduo né, opções que conduzem esses dados naquele caminho, então o Google sutilmente né, orientando os seus dados, a, né, a sua vida numa de certa direção, aí a coisa começa a ficar cada vez mais bizarra, você fala, pera, não estou entendendo aonde que a gente está falando aqui de pessoas, de dados, de humanidade, não sei, mas aí a coisa fica mais louca porque ele imagina que essas informações... Vocês têm que assistir o vídeo, está lá no vídeo, não estou fantasiando. Está lá, tem que assistir. É, essas informações, como se elas quisessem... Ela olha, na verdade, eu sinto falta de um certo tipo de informação que eu não tenho. E aí a inteligência artificial seria capaz de imaginar qual aparelho poderia, poderia fornecer as informações que o Google ainda não tem. Né? Caso esse aparelho não exista, a inteligência artificial poderia criar um aparelho né, de, que fosse tão desejável que o indivíduo ia querer aquele aparelho e esse aparelho ia fornecer para o Google as informações que o Google ainda não tem para que essas informações, esse livro caixa, esse ledger, né, é, ele fosse cada vez mais pleno. E a ideia, olha que coisa insana, eles começam a falar que isso na verdade transcende o indivíduo e a gente tem que pensar no futuro. Então a ideia é que é, essas informações todas somadas à inteligência artificial pudessem realmente conduzir a humanidade numa direção ou outra. Silêncio, pausa teatral, pausa dramática. O que é isso? Essa é uma das coisas mais sinistras que eu já vi, é, é pior do que ficção científica, eu não estou brincando, 1984 ficou Walt Disney, Admirável Mundo Novo ficou Walt Disney, tudo ficou Walt Disney e eu não sei mais o que, que eu penso a respeito do Google, eu até com publiquei isso no Facebook e falei, olha, se eu fosse um funcionário do Google e tivesse visto esse vídeo, eu pedia demissão no mesmo dia, porque se na cabeça dos caras, é essa visão, a visão de que eles né, são tipo Deus, eles são assim uma, uma, uma divindade que tem nas mãos todas as almas, todas as consciências, e eles podem juntar tudo isso e, e, a, e levar a humanidade para um lado ou para o outro, como se eles soubessem, isso é de um delírio e de uma irresponsabilidade e de uma... É, eu não sei o que pensar, então assim, hoje vai ser um longo dia porque eu vou ficar matutando, assistam ao vídeo para vocês verem que eu não estou exagerando, o cara realmente cita Lamarck, o cara realmente cita Hamilton e, e o Dawkins, ele realmente cita que essa, essa inteligência artificial quer criar aparelhos para coletar dados que não tem ainda e a gente vai ser enganado é, para querer, para desejar isso, é, cara, é eu me senti a, a mais ou menos alguma coisa entre uma formiga e rebanho. Eu me senti realmente um rebanho. Aí eu me senti no Matrix, né? o sendo com uma coisa espetada na nuca e servindo de bateria para o mundo das máquinas. É, eu não gostei. Eu não sei como é que vocês se sentem com relação a isso, para mim, isso fez parecer qualquer coisa da Amazon, da Apple, do Facebook, coisa de criança. Essa é a coisa mais perturbadora que eu já vi e eu sei que eu estou carregando nas tintas. Tá? Então, tentem assistir ao vídeo, eu vou dar o link aqui. É, espero que isso vire um escândalo, porque não é possível que não vire. Isso é para o Congresso americano chamar os caras amanhã. Que, que merda, desculpa, mas que merda é essa que vocês estão fazendo com a gente? Quem são vocês para passar por cima de todas as instituições humanas né, e se arvorar no direito de definir o destino da humanidade, não é nem de um país. É, cara, é um negócio absolutamente insano. Bom, então, só para... É, 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 realmente, essa história me deixou fora de, de... Mas tem duas histórias aqui que vamos tentar pensar outra coisa. Uma delas é interessante, eu, eu não tinha ideia. Eu já comentei aqui no radinho... Eu sempre conto quando eu já comentei, porque é, muitas vezes, esse pode ser o primeiro episódio que você está ouvindo, você não tem ideia do que a gente costuma falar, então é legal de vez em quando situar quais são os, os assuntos que são pauta aqui sempre. E um dos assuntos que sempre está em pauta aqui é a questão dos superbugs, que é a, a questão de é, bactérias desenvolverem resistência aos remédios porque a gente abusou dos remédios. Então o que acontece é que agora fungos... É, como se não bastasse, né? Fungos agora estão desenvolvendo super resistência. É, fungos estão por aí, estão no ar, você respira fungo o dia inteiro uma desgraça. Mas um organismo saudável, tira isso de letra: pessoas que estão no num hospital, no UTI, que tem câncer, que estão passando por químio, quem tem o sistema imunológico debilitado padece e muitas vezes morre por uma infecção causada por um fungo comum. O que acontece é que os fungos... Ok, dá remédio. Né? Simples. O que acontece é que os fungos estão ficando resistentes. E uma das hipóteses... Não é que a gente está tomando remédio contra fungo na farmácia. Não. É que a agricultura também padece com os fungos. E ela usa os mesmos remédios que a gente usa para combater a doença, ela usa para combater a praga. Então, o que acontece... É o uso duplo, que eles chamam, é a mesma droga sendo usada no hospital e na agricultura. O que acontece, isso é usado à torta e à direito na natureza, e o que acontece, na natureza você tem a seleção natural e a gente gera um fungo que as pessoas não conseguem mais se livrar. Extremamente interessante, extremamente preocupante também, mais uma daquelas consequências não imaginadas, né, não previstas. É, mas só para a gente encerrar, eu não quero me estender muito hoje, porque realmente eu estou... Essa história do Google me deixou muito perturbado. Que é a seguinte: povo, 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 não povo, 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 com L, povo. Né? O povo veio do espaço. A questão é que ontem eu li uma notícia meio bizarra num site que tem critérios um pouco mais flexíveis: lá né? ah, os povos talvez tenham vindo do espaço. E aí eu vou dar link hoje para uma matéria que fala não, os povos não vieram do espaço. Então eu prefiro dar o link para uma matéria mais sóbria do que para a matéria mais sensacional. Mas da onde vem essa história? A questão é a seguinte, há um bom tempo atrás surgiu uma hipótese científica, ou sei lá, se julgando científica, chamada pan-espermia. A questão é a seguinte, a vida surgiu na Terra. Bom, isso é inegável, né? mas será que ela não surgiu em nenhum lugar antes é, uma das dúvidas é, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, é, isso é tempo suficiente para a vida se sofisticar tanto? Então nasceu essa hipótese de que a vida já teria começado antes, em algum outro lugar, lá atrás, há muito tempo atrás, e que ela teria chegado na Terra através de cometas, meteoros, né? então panespermia é como se você estivesse semeando a vida no universo todo. Tem vários filmes de ficção científica nessa linha... O alien está um pouco nessa linha também. Então, aí, na verdade, assim, é, 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 pan é uma maneira de não resolver o problema. Porque que você fala, qual é a origem da vida? Aí fala a origem da vida começou antes da Terra. Aí você fala, bom, e como é que começou lá? Não, não resolveu. é né? só uma tentativa de explicar por que, que tem vida na Terra pois bem então o cara que fez, fez a tese da panspermia que é, nunca vingou muito fica né, não tem muito como comprovar ninguém conseguiu comprovar ele lançou um paper que obviamente está fazendo sucesso sugerindo que algumas centenas de milhões de anos atrás milhões de anos não é tanto assim é, um cometa ou cometas teriam caído na Terra e teriam trazido é, desde vírus Vírus que teriam alterado geneticamente as criaturas, é, como também ovos, eventualmente, do povo. Aí ele pega o povo, porque o povo, coitado, o povo é um bicho simpático, é, é, todo mundo gosta do povo, é, um é uma criatura tão extraordinária, mas ele acha, que, esse cientista, ele acha que o povo é, é original demais, ele é diferente demais. Então talvez ele tenha vindo do espaço sideral. E, bom, tem a tese toda. Bom, a questão é. É, não, é o ok, que é divertido a história de imaginar que cometas tenham lançado, sei lá substâncias como aminoácidos né, substâncias que realmente no espaço elas se formam né, são substâncias essenciais para a vida, mas que não necessariamente são vivas, isso tudo bem né? mas agora imaginar que vê um ovo de polvo, e aí os caras falam não, ó, veja bem, na verdade o, o polvo não é inexplicável do ponto de vista genético né? é, e o que esse pessoal da pan está tentando forçar a mão é que realmente há 450 milhões de anos houve uma extinção massiva da vida na Terra, isso é verdade, a Terra já matou todo mundo várias vezes, é, houve vários episódios em que 90% de toda a vida na Terra vai para o saco, começa de novo, tudo bem, o planeta não está nem aí com a gente, o universo, na verdade, né, mas é, só que no, 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 no pré-cambriano ou no cambriano, o que acontece é que depois de uma extinção massiva vem uma explosão de vida, de uma variedade de vida que realmente é assustadora, de uma hora para outra a, a, a vida se diversifica e se multiplica e, e que é uma coisa, assust... é, novas espécies surgem no intervalo muito curto então tudo bem, isso é, é fascinante, é intrigante, é um problema temos que explicar mas digamos que cometas com ovos de povo alienígena não necessariamente podem ser a melhor hipótese possível. Então, portanto, lamento informar, povos não vêm do espaço, é, eles são só uma amostra né, de que a natureza é, tenta um pouco de tudo, a natureza atira para tudo quanto é lado. Raríssimos, espero que eu não tenha surtado demais com essa história do Google, assistam ao vídeo, né? por favor assistam, é, e depois me contem se vocês tiveram uma reação parecida ou não. Se eu que estou espanando aqui, estou ficando velho e chato. Raríssimos. Um bom fim de semana para vocês. Hoje é sexta-feira. Eu deixei vocês com uma batata quente na mão aí. Um grande abraço e até segunda-feira.